0: Hej, szczęście Boże, witajcie. Właśnie dojechałem do klasztoru Mniszek. W mojej małej bezdomności tutaj znalazłem dla siebie miejsce. Dlatego zapraszam Was dzisiaj na hok z małej, mniszej celi. Nagrywam dla Was z celi gościnnej Dobrze to powiedzieć, gościnnej, bo ktoś mnie przyjął. Może właśnie ta moja bezdomność jest mała, bo bez przesady, żeby to nazywać bezdomnością wręcz, no ale po prostu nie mogę wrócić do klasztoru w Łodzi, gdyż jest tam kwarantanna. Ojciec Wojtek ma COVID. -a. Ja wyjechałem wcześniej i okazało się, gdy on ma już wynik pozytywny, że nie mam dokąd wracać i szukałem, gdzie mógłbym głowę skłonić. Przypomina mi się ten fragment z Biblii, że nawet wróbel znajduje swój dom, a ja skółka gniazdo przy ołtarzach Twoich, Panie mój Boże. Tak skracam trochę na potrzeby mojej sytuacji, ale w tym fragmencie się dość dobrze odnajduję. I tutaj w klasztorze mniejszek naszych dominikanek w Radoniach znalazłem przytulenie, więc nawet jak wczoraj czytaliśmy Ewangelię o tym, żeby przyjąć do domu po prostu przybysza, nie? byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, głodnym, a nakarmiliśmy cię, prawda, czy spragnionym, że siostry po prostu mają wielkie serce i mnie tutaj jakoś przygarnęły na te kilka dni, no w sumie to prawie tydzień, więc jestem im oczywiście za to bardzo, bardzo wdzięczny. Zaczęła się ta moja wizyta tutaj w Radoniach z wielkim przytupem, bo właśnie były obuczyny Sylwii, czyli teraz już siostry Róży i zaczęła nowicjat tutaj, więc też raduje się serce. Też moje jako promotora mniszek, że są powołania, że kolejna siostra pojawiła się w tym klasztorze. Zawsze to jest wielka radość i miałem okazję, szczęście uczestniczyć w tej uroczystości. Była skromna, no bo nie mogło być zbyt wielu gości, zwykle to rzeczywiście jest wydarzenie większe, no ale tutaj skromnie w gronie sióstr było kilku też braci, ojciec kapelan, Maciej, ojciec probosz ze Służewa, Krzysztof, ojciec Stanisław Górski, tutejszy spowiednik, no i ja, jako promotor Mniszek, bardzo się cieszę, że mogłem tutaj z siostrami być i w tym obrzędzie obuczyn uczestniczyć. Piękny, biały welon. I też jest taki jeden moment, który jest wyjątkowy dla Mniszek. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję być tego świadkiem, że nowicjuszce nakłada się też na ten welon, koronę cierniową. Mówiłem to już kiedyś w jednym z chołków, że właśnie przy wieczystych ślubach, w których kiedyś też uczestniczyłem, święte Jannie, siostry Małgorzaty, że tam przy wieczystych ślubach siostry zakładają taki wianuszek z kwiatów białych, ale jak się rozpoczyna nowicjat, to się zakłada też wieniec, tylko że wieniec cierniowy. To jest jakoś symboliczny wyraz tego, co właściwie, czy lepiej powiedzieć, kogo właściwie przyjmujemy. Że y, jesteśmy ukrzyżowani, tak jak mówi Pismo, dla świata i że wybieramy tę wąską drogę. To oczywiście y, myślę każdemu z osób konsekrowanych daje do myślenia, czy ja rzeczywiście jestem na tej samej drodze, którą szedł Chrystus. Czy to jest jego droga, czy ja idę tą drogą krok po kroku, po Jego śladach, nie jest uczeń nadmistrza, tak jak Pan Jezus powiedział, więc no też nie ma większej chluby dla ucznia, jak podążać drogą Pana Jezusa, chociaż właśnie jak już patrzysz na taką koronę cierniową na głowie czyjejś, no to tak się robi poważnie. I nie chodzi tu o żadne cierpiętnictwo, tylko o taki zewnętrzny wyraz tego, co tak naprawdę ma się stać w naszym sercu. Że to serce ma w pełni do Niego należeć. Że my, jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. Akurat właśnie w sobotę, kiedy było święto ofiarowania Najświętszej Marii Panny, to był dzień też życia konsekrowanego, ale szczególnie mniejszego życia konsekrowanego. Także w tym szczególnym dniu tak dotarło do nas też. Rozmawialiśmy o tym z ojcem kapelanem tutaj, że tak naprawdę decydując się na taką konsekrację, czy to kiedy jesteś kapłanem, czy ty, kiedy jesteś zakonnikiem, czy też świecką osobą konsekrowaną, decydujesz się na pójście za słowem w taki sposób, że nie wiesz, do czego cię to doprowadzi. I ojciec kapelan mówił tutaj o takim y, y, świadectwie z konferencji księdza, Rysia wtedy jeszcze, bo on wspomina to jeszcze z kleryckich swoich czasów, kiedy przyszedł ksiądz Ryś, który pracował wtedy w archiwum w Krakowie, jeszcze nie był biskupem czy arcybiskupem, tak jak teraz w Łodzi, więc bardzo serdecznie pozdrawiam księdza arcybiskupa z tego miejsca i dziękujemy za to słowo, bardzo nas dotknęło, on właśnie mówił, że y, gdy przyszedł do seminarium i akurat był ten czas listopadowy, ojciec duchowny powiedział, że decydując się na kapłaństwo, czyli na pójście za Słowem Bożym, możesz, y, czy masz się zgodzić na to, że nikt nie postawi świeczki na Twoim grobie, bo nie wiesz, dokąd Cię to Słowo doprowadzi. I on wspominał, że lepiej to zrozumiał później już w swoim kapłaństwie, kiedy był na pielgrzymce śladami świętego Pawła i gdy byli w miejscowości, gdzie jest grób apostoła Filipa, okazuje się, że ten grób jest zaniedbany i on po prostu poprosił przewodnika, gdzie tu ten grób się znajduje, w tej miejscowości, i tylko jego, ten przewodnik, zaprowadził w jakieś chaszcze, i w tych chaszczach właśnie był taki nagrobek apostoła Filipa. I tak jak możemy myśleć o święty Piotr, święty Paweł właśnie na ich grobach rosną wielkie bazyliki no to właśnie w przypadku apostoła Filipa, jest w takim miejscu, że nikt praktycznie tam go nie odwiedza, nie mówiąc o żadnych bazylikach i można by powiedzieć, nikt nawet świeczki nie postawi na jego grobie. Że czasami tak bywa z różnych powodów. My teraz w czasie covidu też, kiedy są utrudnienia podczas pogrzebów, nie wszyscy możemy uczestniczyć w pogrzebach tych, których kochamy i którzy są nam bliscy, że czasami tak bywa też w życiu duchowym, że słowo Boże poprowadzi Cię do takiego miejsca, w którym nie będzie jakoś dostępu czy Twojej rodziny, czy najbliższych, czy nawet właśnie uczniów Chrystusa, żeby modlić się nad Twoim grobem bo nie wiadomo, gdzie On będzie, czy na to się zgadzasz. I w tym kontekście jakoś to tak mocno do nas dotarło, że na to się decydujemy, że jeżeli oddajemy Panu Jezusowi swoje życie, tak jak słyszeliśmy kiedyś na przepadłe, prawda, to, to błogosławiona sancja to mówiła, to, to właśnie gdzieś tam w nas rodzi się hmm, taka powaga tej sytuacji. Trochę właśnie w kontekście tej korony cierniowej to mówię, że, y, że możesz no, być na to skazany. Ta moja y, y, mała bezdomność też trochę mi to pokazuje, że, że niby właśnie coś małego, a jednocześnie jakoś tam Boli trochę serduszko, że tak nie mogę po prostu wrócić do swojego domu, nie? że tam są moi bracia, y, którzy mówią, wiesz co, lepiej nie wracaj na razie. I tak by się... Jesteś taki rozdarty, bo tak chciałoby się wrócić, a jednocześnie no, masz świadomość, wiesz, że no, nie ma to sensu, jakby, nie, że to jest narażenie i siebie, i innych, y, też tych, do których idziesz głosić, no i że nie byłoby mądre wrócić na ten moment. Nie? To nic się też jakoś wielce nie dzieje. Nie chcę tutaj robić z igły widły, jak to się mówi, ale, ale jakiś taki choćby kawałeczek tego, czego doświadczam, daje poczucie aha, powagi tej sytuacji. Nie? I oczywiście życzymy Sylwicz teraz siostrze Róży pięknego życia z Chrystusem, a jednocześnie wiemy, że, no właśnie, nie jest uczeń nadmistrza, no i że jej wielkim pragnieniem i tym samym spełnieniem jej wielkiego pragnienia jest podążać za swoim mistrzem Jezusem Chrystusem i być coraz bardziej do Niego podobnym, przede wszystkim, właśnie w swoim sercu, ale też w zewnętrznym swoim życiu. Gdzie Siostra róża y, y, trafi w swoim życiu dalej. Wydaje się, że ten klasztor Radonie. Właśnie siostry też tak zbytnio się y, raczej nie przemieszczają, tak jak bracia, więc wydaje się, że no, raczej tu na całe życie. Hmm, ale kto wie, kto wie, jak to będzie. Więc y, z tego miejsca, właśnie z tej małej, gościnnej, y, Celi, Was pozdrawiam i też chciałbym Was zachęcić do modlitwy, nie tylko za osoby konsekrowane, nie tylko za nasze mniszki, ale też za każdego, kto doświadcza takiego napięcia czy takiego trudu, czy to bezdomności, czy to takiej niepewności co do swojej sytuacji, swojej przyszłości, niepewności wyborów, czy doświadcza jakichś konsekwencji, zmian, czy podczas tej pandemii, czy z jakichkolwiek innych powodów, że trochę nie wiesz, na czym stoisz, że nie wiesz, gdzie jest góra, gdzie jest dół, nie masz prawej, lewej strony, nie wiesz, w co ręce włożyć, w którą stronę się zwrócić. Jeżeli masz takie doświadczenie albo wiesz o kimś, kto ma takie doświadczenie, to może ta cierniowa korona jako taki też zewnętrzny symbol jest znakiem błogosławieństwa. Że tu chodzi o coś dużo głębiej, że tu chodzi o coś dużo więcej. I nawet jak my po ludzku jakoś się wzdrygamy, patrząc na taką koronę z cierni, bo wiemy też właśnie, że u Pana Jezusa było to doświadczenie upokorzenia, wyszydzenia. Właśnie wołali do Niego Witaj Królu Żydowski. To też właśnie w ostatnią niedzielę to mieliśmy. Prawda? Że jest Jezus Chrystus Królem Wszechświata. Jakim Królem? Właśnie tym którego królestwo nie jest z tego świata. I tym samym y, nie na tym świecie jest nasza nadzieja i nie w tym świecie i w tym, co daje ten świat, pokładamy naszą nadzieję, mówiąc to z całą pokorą, że jesteśmy w tym świecie i, i tutaj jeszcze jakiś czas mamy żyć, czy umierać, też tak można powiedzieć. Y, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby to było dla Pana, tak jak Święty Paweł mówi, jeżeli żyję, żyję dla Pana, jeżeli umieram, umieram dla Pana i w życiu i w śmierci należy do Pana. Myślę, że możemy tego sobie bardzo życzyć. Jeszcze w uszach mi dźwięczy Ewangelia z dzisiaj, bo nagrywam to dla Was w poniedziałek, o ubogiej wdowie, która Całym sercem, całym życiem przyjęła Ewangelię Jezus na nią pokazuje, to jest ta, która oddała wszystko i przyjęła ode mnie wszystko. Jest moja. Tego chciałbym życzyć i siostrze Róży i każdemu, każdej z Was. Może to tak wzniosło brzmi, ale tak naprawdę przecież o to chodzi. Niech to się dzięki Bożej łasce w naszym życiu wydarzy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapewniam w, o modlitwie za każdego, za każdą z Was. I też bardzo, bardzo dziękuję za modlitwę. Z mojej małej bezdomności, z celi mniejszej serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Hej!